0: très content ce soir d'avoir Jérémy Spireur comme invité pour ce petit dialogue. On se connaît depuis quelques années. Euh, J'aime beaucoup ton travail que, que j'ai eu la chance de suivre pendant un certain temps. Euh, en fait, tu, on, va, on va directement partir sur, le, sur la question. Euh, juste peut-être brièvement avant, peut-être dire que tu es un photographe qui, fait, qui, a, qui a énormément d'activités photographiques en ce moment. Euh, tu, tu viens d'avoir une expo, si je ne m'abuse euh, je ne crois pas qu'elle ait encore lieu, mais te, on peut retrouver tes travaux euh, ou des, des impressions en ligne. Euh, donc, les gens peuvent prendre contact avec toi. Je mettrai toutes les infos euh, sous, la, sous, le, sous le podcast. Euh, dans, dans ton parcours photographique, il y a de l'enseignement, il y a de la photo, il y a beaucoup de choses. Euh, mais avant ça, en fait, qu'est-ce qui a fait que la photo est venue à toi ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es plongé dans la photographie
1: Bonsoir Tristan et merci beaucoup pour son invitation. Euh, C'est une question qui, qui remonte assez loin quand j'étais enfant et euh, que mon père, qui est ingénieur, essayait de m'expliquer euh, la photographie et je ne comprenais absolument rien parce qu'il utilisait des termes très compliqués euh, de dioptrie, d'optique. Enfin, franchement, pour moi, c'était du chinois. Et euh, je l'observais, je le voyais prendre ces magnifiques paysages en Bretagne, les coucher de soleil. J'étais admiratif, mais j'étais incapable de prendre une photo correcte. Et puis, euh, au fur et à mesure de, des années et des critiques de mes anciennes copines qui disaient que je prenais des mauvaises photos d'elles, euh, j'ai trouvé le temps et je me suis plongé, euh, dans l'apprentissage de la technique de base grâce à YouTube et j'ai suivi un ou deux photographes qui m'inspiraient, qui expliquaient plutôt bien, euh, la façon américaine, how to, euh, voilà, donc comment obtenir ce résultat et puis j'ai compris en pratiquant, en fait, voilà. Donc, j'avais un, 2-3 mois de, de pause dans mes études de droit et j'ai pris ce temps pour me plonger dans la technique et de pratiquer dans la rue principalement c'était là où j'ai commencé et tout de suite j'ai eu un coup de cœur et je me suis senti à ma place j'allais vers les gens j'ai fait des portraits des instants de, de... voilà et puis j'étais bien et ça m'a conforté euh, j'ai pas tout de suite montré mes photos autour de moi, j'ai gardé ça pour moi et, euh, mais petit à petit, j'ai ouvert euh, sur Facebook, après Instagram au tout début, et euh, ça a pris tout de suite. En fait. J'ai eu un très bon retour. Euh, puis suite à, à ça, j'ai participé à quelques concours euh, également. J'étais euh, bien placé. Et voilà, de fil en aiguille, euh, ça m'a conforté, ça m'a donné confiance en moi, et j'ai per persévéré pour arriver euh, aujourd'hui à en faire euh, tous les jours. pour mon mmh. plaisir, euh, par passion, et aussi par métier, parce que je, je le pratique à côté de... Mon métier principal.
0: Ouais. Le, ça, ça me fait directement plonger hein, sur ton site web, donc avant, je mettrai le, le lien évidemment sous le podcast. As, tu as un projet que tu appelles, euh, peut-être que je prononce mal, Omili. Euh, Est-ce que ça a un rapprochement à ce que tu viens de dire par rapport à, à toi, à cet espace où tu te retrouves quand tu prends de la photo euh...
1: Voilà, donc Omili, ça vient du grec, mmh. et c'est un état de conscience euh, où on, en fait, on, on est dans cette tête de, de néant, de, de vide absolu qui permet d'être comblé et de, de faire naître une créativité. En fait, C'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'exprimer par l'écriture. Euh, j'ai découvert que voilà, j'avais une façon de, de, de créer, d'écrire des textes en mettant dans une sorte de, de, de transe créative où en fait, on ne pense plus à rien, on, on est seul avec soi-même et là, les mots viennent et on les met sur la page. Euh, la photo... Je pense que ça, enfin pour moi en tout cas, ça peut s'apparenter à cette, à cette façon de créer. Je j'essaie je, je de vider mon esprit, de, de laisser venir à moi les choses et de les capturer, de les photographier. Dans cette série, ben je, je lâche le contrôle sur l'appareil photo, c'est du flou, ou euh, pas forcément, mais j'essaie de, de sortir de ma zone de confort en laissant aller l'aléatoire la, et euh, de voir ce que ça va produire et ça. C'est plutôt satisfaisant, en fait, parce qu'on arrive à créer des très belles images à partir du, du rien. Mmh.
0: Mais le, en fait, ouais, comme tu disais avant, tu as, as vraiment une affinité avec le, la photo de rue, le, le fait de, de croiser l'autre, les, les gens, le, les cultures. Tu, tu voyages pas mal aussi. Dans tes projets passés, as, tu as aussi fait, suivi des, ben, des mariages, tu as suivi des fêtes. Le festival de Cannes, en 2018, je crois 2019... Euh, pour toi, c'est essentiel ce mélange d'humain, d'aléatoire, de, de, de quelque part de trans dans, dans ton travail photographique
1: Alors, oui, c'est essentiel. La, cette cette trans, je pense que quand on laisse venir à soi les choses, que ce soit dans la rue ou un événement ou même dans un studio, on peut euh, se retrouver dans ce même état et c'est bien de créer à partir voilà, de. Son imagination, de, de son moi intérieur je pense que ça c'est un fil conducteur dans mon travail et même si j'ai commencé dans la rue à prendre beaucoup de, de, de personnes des événements, que je, ce, ce que je continue à faire euh, j'ai évolué dans ma, dans ma pratique, dans mes goûts et dans ce que j'aime faire aujourd'hui pour moi-même et euh, j'ai beaucoup de plaisir à, à lâcher prise alors que quand on est dans la rue, oui on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe mais il y a peut-être euh, plus de facilité sur le sujet qui se présente, en fait, de manière euh, voilà, personnifiée, soit des gens, ou un contexte, un, un, un pays. Quand j'ai voyagé en Amérique du Sud, bah j'allais documenter un lieu, une culture. Mais, mais quand on fait abstraction de ça, en fait on peut plus facilement aussi photographier chez soi, euh, dans notre ville, ce qui est assez difficile, je pense, pour tout le monde. Peu importe où on habite, à bout d'un moment, en quelques années, on, on connaît bien, on s'habitue, on veut voir autre chose. Donc. Et, et en fait, d'être de se mettre dans cet état-là, ça permet de... De continuer à travailler dans un même endroit et d'avoir des perspectives différentes, des ressentis différents et, et de chaque fois revenir avec un œil nouveau. Et c'est ce qui me fait, moi, évoluer et qui me permet de photographier bah, à Genève, là où j'habite, de manière différente à chaque fois.
0: Mmh. Hum. C'est un peu ce que tu, tu transmets aussi dans, dans tes cours, non? Je... Donc, quand tu fais, tu beaucoup de, enfin, tu, tu parles de mentoring maintenant. Euh, tu as enseigné pendant un certain temps, pendant plusieurs années avec la Leica Academy en, en Suisse. Là, c'est un peu ce que tu essaies de transmettre à tes étudiants, ou
1: Alors, oui, effectivement, c'est. Je pense que de se de se connaître soi-même et de d'assumer qui on est, sans vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou, ou, ou avoir une technique parfaite, et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, c'est essentiel pour un artiste. Euh, peu importe le médium qu'on utilise. Là, c'est la photographie pour moi, mais pas seulement. Euh, mais dans mes cours aujourd'hui. J'essaie de plutôt euh, travailler sur le long terme. Par exemple, la dernière une personne qui a participé à mon cours, mon mentoring, si on peut dire, c'est une architecte qui est professeure aussi à, à la Haute École de, à Genève et elle euh, a pour projet de partir, euh, enfin, elle est en train de le faire en ce moment d'ailleurs, on a préparé de partir pour plusieurs mois à l'étranger pour euh, documenter un endroit, des architectures, à travers un ressenti, plus que de manière figurative. Alors, elle a besoin de, voilà, d'apprendre à partir de, de zéro, en fait, et de d'arriver à ce résultat, pour pouvoir l'enseigner aussi à ses élèves, de comment percevoir une émotion à travers une image. Et ça, c'est pas la technique qu'il va nous l'enseigner, mais c'est le, juste de déjà de trouver le bon outil et euh, de savoir qui on est. Et ça prend du temps. Moi, je prétends pas savoir qui je suis aujourd'hui. On, on évolue, on change, on, on, on se découvre tous les jours. Mais d'être dans le bon état d'esprit, en fait, pour pouvoir recevoir... Euh, ça, du monde extérieur, enfin une sorte de miroir de soi-même. Et puis, quand on photographie, c'est très subjectif. On choisit ce que l'on veut euh, raconter comme histoire. Mm. Et chaque personne a une histoire différente à raconter. Donc, c'est important de bien connaître la sienne, de savoir où on va. Et cette personne-là, c'était mon élève, elle voulait raconter une histoire personnelle parce qu'elle vient euh, du Mexique aussi euh, des origines en Espagne. Elle faisait ce chemin entre l'Espagne et le Mexique à travers la photographie et l'architecture.
0: Mm. Pour, Donc, pour euh, toi, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Mais pourtant en fait OK en fait si je comprends bien tu as aussi fait che... enfin la photo t'a permis de faire ce cheminement t'a permis de toi de te rencontrer peut-être un plus tu penses que c'est cette approche non verbale de, de, du monde euh, tu penses qu'elle a une forte euh, elle a fortement euh, fait son marqué son empreinte sur ta vie ou est-ce que tu vois est-ce que tu imagines ta vie sans la photographie aujourd'hui tu penses que ça aurait pu être possible euh, Comment est-ce que tu, tu penses que cela aurait, cela aurait pu être possible
1: Cela aurait pu être possible, mais je pense pas être très différent et sûrement moins enrichissant pour moi et pour les personnes que je rencontre. J'espère, en tout cas. Mais euh, je n'imagine pas ma vie sans la photographie parce que c'est la façon que j'ai de m'exprimer qui est la plus efficace. en fait. Je peux transmettre très facilement euh, ce que je ressens et ce que je veux dire avec une image ou une série d'images. Et... Euh, et je pense que c'est un moyen très puissant, comme la musique, qui n'a pas besoin de paroles ou de langue pour pouvoir exprimer quelque chose. Et ça parle à tout le monde. Donc, mmh. euh, et je suis parti, oui, de quelque chose de, de très figuratif, mais de, de plus en plus à travers les années, j'ai laissé de la place à, à, à l'observateur, de ceux qui regardent mon image, pour aussi lui venir avec son interprétation et s'approprier cette image. Pas juste moi qui vais lui dire, voilà, voilà ce que c'est, ce que je veux te dire, mais je, j'ai envie d'un échange en fait donc c'est une façon de aussi de laisser à la personne qui regarde la photo de de se l'approprier de, de l'interpréter à sa manière et c'est ce qui est intéressant dans les expositions aussi quand on écoute ce que les gens disent sur les, les photos on apprend aussi beaucoup sur soi et sur sur les autres c'est mmh. intéressant et ouais. bon après le festival de Cannes qu'on a parlé c'est euh, une commande et c'était très très sympa parce qu'on compte plein de personnes connues et et surtout qui viennent avec carte blanche pour photographier dans mon style donc qui est très euh, spontané euh, mm. sur le vif, j'essaie de, de je pas les photos, je je capture tel quel euh, ce que je vois et dans l'instant surtout si, voilà, il faut que ça soit la réalité, il faut pas que ça soit posé et c'était et ce que j'aime ce qui a plu aussi à cette marque qui m'a engagé deux années de suite. Et voilà, c'était c'est une très belle euh, expérience et euh j'essaie de de renouveler ce, ce ressenti à euh, chaque fois que je photographie.
0: Ouais, euh, tu parles d'ailleurs dans je crois sur ton site web as mis, tu tu recherches l'authenticité là l'essence de quelque part de la vérité des choses que dont tu prends les photos Le, et, et dans ce contexte là aussi alors je vais aussi me référer à un autre à un autre travail que tu avais fait je sais pas si tu continues avec les affiches les affiches les, les fragments d'affiches euh, quand tu voyages est-ce est que aussi pour toi il y a dans ton travail ou dans ta relation à la photographie il y a quelque chose avec la mémoire ou quelque chose avec la, la manière dont on interprète les les symbolismes au cours du temps
1: bah, tout à fait. Je pense qu'on on est des témoins et on, on documente un instant T qui ne se reproduira sûrement jamais. Euh, et c'est idem pour les, les murs en fait des villes. et C'est ce que j'ai voulu documenter par ce projet d'empreinte que j'appelais empreinte parce que en fait c'est comme une, une empreinte digitale d'une rue qui est qui est quand même en instantané parce qu'une affiche c'est pas fait pour rester et le, le temps la vie urbaine le, la décompose et on peut on peut apprendre beaucoup d'un pont de mur. Je suis pas le premier artiste à le faire. La ville Éclée, qu'il a, qu a beaucoup fait dans des compositions, des, il a découpé des murs euh, et les a encadrés euh, carrément. Quoi. Euh, donc voilà. Mais moi, je bien que la photo pour le faire parce que c'est mon médium et, mmh. euh, et j'adore recadrer un mur et, et le faire parler. Alors, au début, c'était un peu par hasard parce qu'au fil de, de mes des voyages, je, je suis arrivé sur ce genre d'affiches. Puis petit à petit, je vais les cherchais et euh, il faut beaucoup de chance pour en trouver une qui soit vraiment bien, avec beaucoup de couches et, et de, de, de choses intéressantes Alors parfois je les retourne parfois je, je, les, je les cadre différemment, puis avec le temps j'arrive à faire une série mais c'est vrai que là ça fait pas mal d'années que j'en ai pas trouvé une vraiment pour ajouter à ma série parce que euh, c'est pas tous les jours franchement, et ouais. de moins en moins j'ai l'impression qu'on affiche sur les murs, c'est étrange je...
0: bah, c'est ouais. un petit peu le, le reflet de ce monde un peu tout en ligne euh, ou virtuel ouais. D'ailleurs, tu t en, t en, t en, t en penses quoi de, de tu, as, Par exemple, tu avais donné pour le Festival Photo Genève, tu avais donné des, des workshops sur l'iphoneographie, sur l'utilisation en fait, des téléphones. Mais, ouais. mais tu penses quoi en, en général des réseaux sociaux, de, des nouvelles formes de photographie qui arrivent avec le avec le numérique et le metaverse
1: Je pense que c'est génial, euh, démocratiser la photographie et que n'importe qui puisse utiliser un appareil photo avec son téléphone. Il n'y a pas de, de, de bons ou mauvais appareil photo. Je pense que c'est une question de point de vue. Et de, de ce que, est-ce que cet outil vous, vous permet de vous exprimer de la meilleure des manières? Euh, pour certains, ce sera un, un, un téléphone. Euh, moi, je me rappelle quand j'avais mon Nokia 3210 avec ce petit appareil, euh, je suis éclaté, en fait. Et, et là, j'essaie de re retrouver ce sentiment à travers euh, l'appareil photo que j'ai choisi pour mes projets actuels. Et j'ai, j'ai pris un appareil vraiment un très bon marché euh, de poche, qui finalement est tout le temps avec moi. Est-ce qui c'est ce qui est important? Je pense pour que l'appareil euh, soit le mieux. Mmh. On a beau avoir investi beaucoup d'argent dans un, un boîtier ici, à la maison, sur une étagère, ça ne sert à rien. Et moi, je, voilà, je, je m'inspire... Des... Ce n'est pas mon idée, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais il y a des photographes euh, japonais que j'adore et qui m'inspirent beaucoup. Et j'essaye de, de me mettre aussi dans... De me séparer de, ce maté... de cette matérialité, matérialité, bah, matérialité mm -hmm. euh, qui nous emprisonne parfois. Là, je travaille avec euh, pour la marque Leica, donner des cours, euh, présenter des appareils photo. C'est très bien, mais finalement... Est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier de ce matériel? Est-ce qu'il est vraiment, euh, est-ce que l'appareil la, 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 photo va faire la photo? Non, c'est le photographe. C'est finalement le médium pas si important que ça. Par exemple, quand tu vas regarder une peinture au musée, est-ce que tu te poses la question de quel pinceau a été utilisé, quel crin, quelle, quelle huile? Peut-être c'était si un technicien, mais c'est pas ça qui va retransmettre les émotions. Mais après, si ce médium te convient et qui te permet au mieux de retranscrire ce que tu vois, ben, tant mieux. Peut-être un appareil euh, digital, peut-être euh, analogue, peu importe. Finalement, euh, tant que le résultat est là et que tu es content avec ta photo, euh, c'est ce qui compte. Euh, c'est qu'on touche les gens, on fasse passer un message. Voilà, mmh. Je
0: suis content. Ah, J'aime bien ton, ton analogie au pinceau. C'est vrai qu'en quelque part, le, pour le, pour toucher, c'est pas forcément le processus qui, qui intéresse le, celui qui voit la photo à la fin. Mais, mais, mais dans le contexte du processus, ton, ton, le processus est quand même super important pour toi, j'imagine. Le, le, le pinceau est important, malgré tout, pour oui. toi.
1: Je pense que aussi, voilà, d le pinceau, le, le, le boîtier qu'on touche, ben, nous donne une sensation aussi charmelle et nous permet de ressentir quelque chose de différent selon ce qu'on a entre les mains. Il, il a des capacités différentes aussi. Euh, et puis, euh, il est important. Il est important parce qu'il va chaque appareil a une utilité différente, je pense, euh, j'en ai plusieurs, et, et je, selon ce que j'ai envie de photographier, je vais choisir un boîtier différent, euh, parce que le résultat sera différent, c'est tout, et il mm. n'y euh, a pas de bon ou mauvais choix, je pense qu'il faut il faut expérimenter, euh, se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis euh, voilà, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent, au contraire, mm. un trou dans une boîte à chaussures, et ça peut aussi suffire, hein, je dis... Alors,
0: on a, on a eu d'ailleurs un, un petit dialogue avec Stéphanie Probst qui, qui utilise le pinhole pour, pour faire des photos. C'est vrai que le, ce, qui, ce qui importe souvent, c'est quand même l'émotion qu'on retransmet et, et celle ouais. qui est ressentie. Ouais.
1: Alors, est un, des avantages, un des désavantages des réseaux sociaux, c'est qu'on est bombardé d'images, de bruit, de, de publicités, et, euh, et on ne passe pas assez de temps sur les images on, on, on double-clic et on passe à une autre, on passe une à deux secondes par, par photo, puis on va pas on va regarder combien, peut-être cinq, six. et après on, on ferme l'application, et puis finalement on n'a pas pris le temps et, et apprécié la photo à sa juste valeur, qui à mon sens euh, serait mieux sur un mur ou sur du papier, qui aussi participe à cette expérience charnelle. Déjà entre le photographe qui tient le boîtier et celui qui va avoir la photo, qui peut la prendre entre ses mains, il y a quelque chose, il y a une dimension en plus qu'on perd, en fait, aussi avec ces réseaux sociaux. On gagne autre chose, on gagne la communication, mais on, la, le, le rapport à l'œuvre est, est un peu perdu. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de maximum, un maximum d'imprimer et de montrer mon travail sur des, sur des expositions en grand format, si possible, parce que on comprend mieux les photos, on comprend mieux, on, se ressent, on ressent mieux, en fait, euh, la scène. J'ai eu ce, ce, ce commentaire de quelqu'un qui m'a dit, mais alors là, Bon, je comprends tes images en étant venu à l'exposition parce que sur le sur Instagram, il, ça ne marquait pas, on ne s'arrêtait pas forcément dessus. Ce pas des photos qui sont forcément là pour être engageantes, pour euh, faire marcher l'algorithme, mais à une expo, on va peut-être plus s'interloquer, rester et puis rêver, voilà,
0: passer du temps. À ce propos-là, en fait, qu'est-ce que tu penses du, de la, du film, en fait le, aussi de, son, de sa popularité croissante à nouveau, et surtout avec les jeunes générations Tu penses que c'est lié à ce que tu dis
1: je pense qu'on a perdu un peu cette authenticité puis cette expérience de de créer avec ses mains, euh, voilà. Et puis c'est c'est tellement jouissif, c'est comme un enfant qui fait son premier dessin ou un collage. En, en fait, s il y a il y a l'aspect du jeu, je pense qu'il est là, et euh, de prendre le temps pour de, pour faire les choses, de, de de se laisser voilà révéler la photo. Moi, je pratique pas énormément le euh, l'analogique, la mais euh, j'ai des amis qui le font. Euh, et qui sont très heureux parce que c'est une sorte de, de, de méditation aussi. En le temps, on apprécie. Puis à la fin, on a un objet. Voilà. Mmh. Et ouais. pour la, pour, pour la conservation aussi, pour, la, pour dans le temps, c'est peut-être même mieux. C'est peut-être plus sûr d'avoir des pellicules que, dites que dures.
0: Tu parles de photos imprimées en exposition. T'as peut-être un livre qui vient ou?
1: Alors, euh, je travaille sur un livre, effectivement. C'est, on travaille de longue haleine parce qu'en fait, je regroupe pareil depuis des depuis que j'ai commencé la photographie et je trouve, j'associe des photos plus récentes et j'essaie de de composer euh, comme ça des des d'assembler les photos et puis ça, ça ça devient quelque chose, ça fait du sens en fait sur le long terme là sur presque 12 ans que je fais de la photo, j'arrive à à les recouper et trouver un assemblage intéressant donc euh, on verra mais oui bien sûr mon but c'est de faire des des livres de laisser quelque chose à, la posté à ma postérité j'espère qu quelque chose qu'on puisse tenir dans les mains parce que, comme tu dis, les disques durs, ben on ne sait pas. Déjà, les USB, ça change toutes les années. C'est un vrai problème de, de photographe. Et c'est une question que je me pose tous les jours. Et ben, j'adore les livres. J'en achète. Et j'en viens en créer hein. voilà. un. C'est un projet. Les expos, c'est chaque année, j'espère, avec ma galerie. Et euh, peut-être aussi à l'étranger. Euh, voilà, Il y a plusieurs projets en cours. Euh, J'ai mes projets personnels aussi de, de photographie. Euh, ces séries dont on a parlé, donc ils sont toujours euh, là, et euh, je, continue je vais continuer mes voyages peut-être un prochain au Japon pour ah, euh, suivre mon inspiration voilà.
0: ouais. Ouais, Génial, bah, je, je mettrai tous les liens évidemment, alors, comme je disais avant euh, sous, le, sous le podcast, dans la description du podcast puis bah, je te remercie beaucoup pour ce, pour ce petit dialogue et j'espère qu'on en aura d'autres dans le futur proche
1: Merci Tristan